0: זה הזמן אה, לפינתה של דוקטור אה, סיבן לאקר, וטרינרית ובעלת המיזם רפתנות מודעת. והבוקר אנחנו הולכים לדבר על זיהוי תחלואה מוקדם בעזרת שינויים בהתנהגות אסטרטגיית תחרות באבוס. אני מכיר את זה מפרות שמונות מפרות אחרות לגשת לאכול. אבל איזה השפעה יש לזה ומה אפשר ללמוד מזה, בדיוק בשביל זה נגיד בוקר טוב לסיוון. בוקר
1: אור. מה נשמע? ברוך
0: השם, מה שלומך? אני בסדר. אז לפני שנדבר על אסטרטגיות, בואי תסבירי לנו קצת על התנהגות האכילה של הפרות.
1: בסדר. Um, לפרות יש איזושהי מוטיבציה לאכול ביחד עם פרות אחרות. כלומר, יש איזשהו סינכרון בזמן של האכילה שלהן. מה שזה אומר זה שהן מבצעות את אותה התנהגות שרוב חברי הקבוצה מבצעים באותו הזמן. ולהתנהגות הסינכרון הזה יש השפעה על ההתנהגות של האכילה. ברגע שהפרות הולכות לאכול ביחד, אז זה משפיע על התחרות שנוצרת ביניהן באזור של האבוס, כי אם כולם לא אוכל... חוזרים... יש יותר תחרות. וזה קורה בעיקר כשיש מחסור בזמינות של המזון, או כששוק האכילה מוגבל. אז יש בזה איזשהו פלוס או בהתנהגות האכילה, כי מצד אחד יש מוטיבציה לאכול ביחד באותו הזמן, מצד שני זה מעלה את הסיכון לתחרות, ואז מתפתחות התנהגויות אגוניסטיות אחת כלפי השנייה, שזה בא לידי ביטוי, כמו שאמרת, בדחיפות שהן דוחפות אחת את השנייה.
0: כן, ומה הכוונה... באסטרטגיית אכילה.
1: אסטרטגיית תחרות. כאילו, כן. זאת אומרת, הבנו שיש להם איזושהי התנהגות של אכילה, שזה מביא כן. לתחרות ביניהם, ואז למשחות לפתח אסטרטגיית תחרות. עכשיו, זה בעצם אומר שהפרה צריכה כביכול להחליט מה הגישה שלה לגבי התחרות, איך היא בוחרת להתמודד עם התחרות. אז יש את הפרות עם האסטרטגיה. שקוראים לה אסטרטגיה יזומה, אסטרטגיה פעילה, שאלה פרות שבוחרות לאכול עם כל הפרות בזמני סיס, זאת אומרת בזמן של חלוקת המזון או קירוב של המזון באבוס, למרות שהן צריכות לקחת חלק פעיל בהתנהגות האלה הגוניסטית של הדחיפות כדי להגיע למזון. אז הם החליטו שזה מה שהן עושות וזה אסטרטגיה תחרותית גבוהה. לעומתן, יש פרות עם אסטרטגיה תגובתית. שזה אומר שאלה פרות שמגיבות יותר לסיטואציה והן בוחרות ללכת לאכול לא בזמנים סיס, זאת אומרת שאין הרבה פרות באבוס, כדי להפחית את הסיכוי לאינטראקציה שלילית ודחיפות עם פרות אחרות. אז אלה עם אסטרטגיה תחרותית נמוכה. הבנת? אז כל אחת בוחרת איזו אסטרטגיה תהיה לה מבחינת התחרות באבוס, האכילה.
0: זה ממש משחק מוחות שם.
1: צריך לשרוד, צריך uh, להתנהל חכם.
0: ואיך זה קשור לזיהוי תחלואה?
1: יפה. אז יש הרבה מחקרים שבודקים um, שינויים התנהגותיים חברתיים בתקופה שסביב ההמלטה. כאיזשהו מדד מנבא לסיכון לתחלואה, כי באמת סביב ההמלטה יש, הרבה... יש יותר תחלואה. Um, עכשיו, יש מחקרים שמעריקו סרבן בשורת ההתמודדות של פרה במצב מלחיץ לתפקוד של המערכת החיסונית שלה. ובדיוק החודש נתן <אח> מחקר שהמטרה שלו הייתה לבחון אם פרות בריאות לעומת פרות, אם במקרה הזה הם בדקו דלקת רחם, אם הן מציגות אסטרטגיה תחרות שונה, ואם האסטרטגיה הזאת... עם אסטרטגיה משתנה סביב ההמלטה, ואם זה יכול לשמש כאיזשהו מדד לאבחון מוקדם של דלקת רפן.
0: זה מה שהמחקר הזה רצה לבדוק. ומה היו התוצאות שלו? אוקיי,
1: okay, זה, זה מאוד מאוד מעניין. קודם כל, הם לא מצאו קשר ישיר בין... סוג האסטרטגיה לתחלואה בדלקת רחם. זאת אומרת, זה, זה לא שאם אה, יש לי פרה שהיא כאילו עם אסטרטגיה יזומה, שהיא אוכלת בזמן שכל הפרות אוכלות וזוכפת פרות אחרות, זה לא מהווה סממן אה, לפרה בריאה או חולה, ולהפך, פרה שנמנעת זה גם אותו דבר. מה שהם כאן מצאו זה שפרות שהיה אה, להם רחם, זה פרות ששינו את האסטרטגיות תחרות. באכילה שלהן יותר פעמים בהשוואה לפרות בריאות, זאת אומרת משהו שאפשר להם להציג, פעמים ככה פעמים ככה. אז פרות חולות הן פחות יציבות בהתנהגות האכילה והדפיפה. והם ראו במחקר שהשינויים האלה בחוסר עצימות הופיעו שישה יומיים, והם היו של הרטנמר. סיבת? זה ממש, כאילו השינוי באסטרטגיה השתנה, הוא מהווה ממש איזשהו סממן שהן לא מרגישות טוב, זה ממש סממן מוקדם. ומשהו עובר אליה.
0: אם היא קמה פחות לאכול בעצם?
1: לא בהכרח, זהו, זה מה שאמרתי. זה לא בהכרח
0: שהיא
1: תלך פחות מתי שכולם אוכלות, או להפך, היא תלך יותר מתי שכולם אוכלות. אם היא הייתה ככה, היא פשוט משנה את האסטרטגיה. זה פחות יציב ממה שהיא הייתה פעם. כל פעם היא עושה משהו אחר, היא כבר לא מתנהגת בצורה קבועה.
0: אוקיי. אז בואי אני אשאל אותך את השאלה, אולי שבשבילה בעצם התכנסנו כאן, איך זה משפיע עלינו, הרפתנים?
1: אוקיי, okay, זאת באמת השאלה הכי חשובה, איך זה משפיע על הרפתנים. אז אם אנחנו נבין את השונות באסטרטגיות התחרות החברתית, אז זה יכול לעזור מבחינת הניהול שלנו. כי אם יש לי פרות שדוחפות פרות אחרות בזמנים, ש... ש... שאין הרבה פרות באבוס, אז יכול להיות שהן כל הזמן מאיימות על פרות אחרות במהלך כל היממה, והן מציבות איזשהו אתגר לפרות אחרות, שהן ישנו את זמני האכילה שלהן, זאת אומרת, הפרות שדוחפים אותן כל הזמן יימנעו מלהגיע לאבוס בגלל הפרות האלה. צד שני, אם יש לי פר... פרות עם תחרותיות נמוכה, שהן דווקא כן הולכות לאכול כשכולן אוכלות, מאפשרות לפרות האחרות לאכול ביחד בזמן של שיא, שמחלקים את האוכל והן נמנעות מהדחיפות, אז, אז שם יש לי הרכב קבוצה שהוא הרבה יותר רגוע ומתחשב, וכאילו הפרות יאכלו יותר. אז אני יכולה לקבל החלטות על איך, איך אני בונה את הקבוצה שלי בהתבסס על ההתנהגות של כחרות של הפרות. <אז ומעבר <אז... לזה, אם באמת, עם טכנולוגיה של רפתנות מדייקת, יהיו מדדים אוטומטיים של הזאת, של האגוניסטיות והסינכרון אכילה. על כל פרה מפרה אני אוכל להפוך את המדד הזה של שינוי האסטרטגיה שפתאום משהו משתנה באסטרטגיה של הפרה כאינדיקטור מוקדם לתחום של התחלואה.
0: זה משהו שאפשר uh, לנטר באמת באמצעים אלקטרוניים עוד שאנחנו כן, צריכים בעיניים לא ללכת לא. ולראות מי, מי דוחפת לא. ו... לא, כבר
1: ממזרח אנחנו לא, לא מתצפתים, מתצפתים קרובות נכון. כמו פעם, אבל... זה מה שהם עשו במחקר, הם השתמשו במדדים טכנולוגיים של קרבה לאבוס ודחיפות אחת של השנייה וממש עם גם בשוקת, הם הסתכלו אותנו מתי הן ניגשות וכמה דוחפים אותן והם דחפו אותן ומנוטר טכנולוגי, כבר רק צריך להפוך את זה למשהו מסחרי.
0: וואו, הבוקר אפילו אותי החכמת. אני שמחה. דוקטור סימן לקר, וטרינארית ובעלת המיזם רפתנות מודעת, תודה רבה ששוחחת איתנו, בוקר טוב, תודה לך ושיהיה
1: אחריהו, ביי ביי. ביי.